0: La Reine Isabeau des Contes Cruels Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par l'Erizan Contes Cruel par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. La Reine Isabeau à monsieur le comte d'Aumois. Le gardien du Palais des Livres dit. La reine Nitocris, la belle aux joues de rose, veuve de Papy Ier de la dixième dynastie, pour venger le meurtre de son frère, invita les conjurés à venir souper avec elle dans une salle souterraine de son palais d'Aznac puis, disparaissant de la salle, elle y fit entrer soudainement les eaux du Nil. Manetone, vers quatre cent Je ne remonte si haut que pour ne pas choquer mes contemporains. Isabeau, femme du roi Charles VI, régente de France, habitait à Paris l'ancien hôtel Montagu, sorte de palais plus connu sous le nom de l'hôtel Barbette. Là se projetaient les fameuses parties de joutes aux flambeaux sur la Seine. C'étaient des nuits de gala, des concerts, des festins enchantés tant par la beauté des femmes et des jeunes seigneurs que par le luxe inouï que la cour y déployait. La reine venait d'innover ses robes à la gore où l'on entrevoyait le sein à travers un lacis de rubans agrémenté de pierreries et ses coiffures qui nécessitèrent d'exaucer de plusieurs coudées le cintre des portes féodales. Dans la journée, le rendez-vous des courtisans qui se trouvaient proches du Louvre était la grande salle et la terrasse d'oranger de l'argentier du roi, Messire Escabala, on y jouait sur table chaude et parfois les cornets de passe-dix roulaient des dés sur des enjeux capables d'affamer des provinces. On gaspillait quelque peu les lourds trésors amassés si péniblement par l'économe Charles V. Si les finances diminuaient, l'on augmentait les dîmes, tailles, corvées, aides, subsides, séquestres, maltautes et gabelles, jusqu'à merci. La joie était dans tous les cœurs. C'était en ces jours aussi que sombre se tenant à l'écart et devant commencer par abolir dans ses États tous ces hideux impôts, Jean de Nevers, chevalier, seigneur de Salins, comte de Flandre et d'Artois, comte de Nevers, baron de Rethel, palatin de Malines, deux fois père de France et doyen des pairs, cousin du roi. Soldat devant être désigné par le concile de Constance comme le seul chef d'armée auquel on dut obéir sans excommunication et aveuglément, premier grand feudataire du royaume, premier sujet du roi, qui n'est lui-même que le premier sujet de la nation, Duc héréditaire de Bourgogne, futur héros de Nicopolis et de cette victoire de Lesbais, où déserté par les Flamands, il s'acquit l'héroïque surnom de Sans Peur, devant toute l'armée en délivrant la France d'un premier ennemi. C'était en ces jours, disons-nous, que le fils de Philippe le Hardy et de Marguerite II, que Jean Sans Peur, enfin, déjà songeait à défier, à feu et à sang, pour sauver la patrie, Henri de Derby, comte de Hereford et de Lancastre, cinquième du nom, roi d'Angleterre, et qui, lorsque sa tête fut mise à prix par ce roi, n'obtint de la France que d'être déclaré traître. On s'essayait gauchement au premier jeu de cartes, importé depuis quelques jours par Odette de Chandivert. Des paris de toute nature étaient tenus. On buvait là des vins provenus des meilleurs coteaux du duché de Bourgogne. Les temps nouveaux, les virelets du duc d'Orléans, l'un des cires des fleurs de lys qui ont raffolé le plus des belles rimes, cliquetaient. On discutait modes et armureries. Souvent, l'on chantait des couplets dissolus. La fille de ce riche homme, Bérénice Escabala, était une aimable enfant, des plus jolies. Son sourire virginal attirait les seins fort étincelants des gentilshommes. Il était de notoriété que la grâce de son accueil était indistincte pour tous. Un jour, il advint qu'un jeune seigneur, le vidame de Moul qui était alors le favori d'Isabeau, s'avisa d'engager sa parole, après boire, certes, qu'il triompherait de l'inflexible innocence de la fille de ce maître Escabala. Bref, qu'elle serait à lui dans un délai rapproché. Ceci fut lancé au milieu d'un groupe de courtisans. Autour d'eux bruissaient les rires et les refrains de l'époque. Mais le tapage ne couvrit pas la phrase imprudente du jeune homme. La gageure acceptée au choc des coupes, parvint aux oreilles de Louis d'Orléans. Louis d'Orléans, beau-frère de la reine, avait été distingué par elle, dès les premiers temps de la régence, d'un attachement passionné. C'était un prince brillant et frivole, mais des plus sinistres. Il y avait entre Isabeau de Bavière et lui certaines parités de nature qui font ressembler leur adultère à un inceste. En dehors des regains capricieux d'une tendresse fanée, il sut toujours se conserver, dans le cœur de la reine, une sorte d'affection bâtarde qui tenait plutôt du pacte que de la sympathie. Le duc surveillait les favoris de sa belle sœur. Lorsque l'intimité des amants semblait devenir menaçante pour l'influence qu'il tenait à garder sur la reine, il était peu scrupuleux sur les moyens d'amener entre eux une rupture presque toujours tragique. L'un de ces moyens fut il même la délation. Le propos en question fut donc rapporté, par ses soins, à la royale amie du vidame de Maule. Isabeau sourit, plaisanta cette parole, et sembla n'y point donner plus d'attention. La reine avait ses mires qui lui vendaient les secrets de l'Orient propres à exaspérer le feu des désirs conçus pour elle. Cléopâtre nouvelle, c'était une grande épuisée, plutôt faite pour présider des cours d'amour au fond d'un manoir, ou donner des modes à une province que pour songer à libérer de l'Anglais le sol du pays. En cette occasion, cependant, elle ne consulta aucun de ses émirs, pas même Arnaud Guilhem, son alchimiste. Une nuit à quelque temps de là, le sire de Moule était auprès de la reine à l'hôtel Barbette. L'heure était avancée. La fatigue du plaisir ensemeillait les deux amants. Tout à coup, Monsieur de Moule crut entendre, dans Paris, des sons de cloches agité à coups isolés et lugubres. Il se dressa. Qu'est ce que cela? demanda t-il. Rien laisse, répondit Isabeau, enjoué et sans rouvrir les yeux. Rien, ma belle reine? N'est ce pas le tocsin? Oui, peut-être. Eh bien, ami. Le feu a pris à quelque hôtel? J'y rêvais, justement, dit Isabeau. Un sourire de perle entr'ouvrit les lèvres de la belle dormeuse. Et même, dans mon rêve, continua t-elle, c'était toi qui l'avais allumé. Je te voyais jeter un flambeau dans les réserves d'huiles et de fourrage, mignon. Moi? Oui. Elle traînait les syllabes languissamment. Tu brûlais le logis de Messire Escabala. Mon argentier, tu sais bien, pour gagner ton pari de l'autre jour. Le sire de moule rouvrit les yeux à demi, pris d'une vague inquiétude. Quel pari? N'êtes vous pas endormi encore? Mon bel ange? Mais. Ton pari d'être l'amant de sa fille, la petite Bérénice, qui a de si beaux yeux. Oh. Quelle bonne et jolie enfant, n'est ce pas? Que dites vous, ma chère Isabeau? Ne m'avez vous point comprise, Monseigneur? Je rêvais, vous dis je, que vous aviez mis le feu à la demeure de mon argentier pour enlever sa fille pendant l'incendie et en faire votre maîtresse, afin de gagner votre pari. Le vidame regarda autour de lui en silence. Les lueurs d'un sinistre lointain éclairaient en effet les vitraux de la chambre, des reflets de pourpre faisaient saigner les hermines du lit royal, les fleurs de lys des écutions et celles qui achevaient de vivre dans les vases d'émail rougeoyaient, et rouges aussi étaient les deux coupes, sur une crédence chargée de vins et de fruits. Ah je me souviens, dit à mi-voix le jeune homme, c'est vrai, je voulais attirer les regards des courtisans sur cette petite pour les détourner de notre joie. Mais voyez donc, Isabeau, c'est réellement un grand incendie, et les flamboiements s'élèvent du côté du Louvre. À ces paroles, la reine s'accouda, considéra très fixement et sans parler le vidame de Maule, secoua la tête, puis indolente et rieuse, appuya sur les lèvres du jeune homme un long baiser. « Tu diras ces choses à maître Capeluche lorsque tu seras roué par lui en place de grève ces jours-ci. Vous êtes un vilain incendiaire, mon amour. Et comme les parfums qui sortaient de son corps oriental étourdissaient et brûlaient l'essence jusqu'à ôter la force de penser, elle se pressa contre lui. Le tocsin continuait. On distinguait dans le lointain les cris de la foule. Il répondit en plaisantant Encore faudrait-il prouver le crime Et il rendit le baiser. Le prouver, méchant Sans doute. Pourrais-tu prouver le nombre des baisers que tu as reçus de moi Autant vouloir compter les papillons qui s'envolent dans un soir d'été. » Il contemplait cette maîtresse ardente et si pâle qui venait de lui prodiguer les délices et les abandons des plus merveilleuses voluptés. Il lui prit la main. « D'ailleurs, ce sera bien facile, » continua la jeune femme. « Qui donc avait intérêt à profiter d'un incendie pour enlever la fille de Messire Escabala ?»« Toi seul « Ta parole est engagée dans le pari, et puisque tu ne pourrais jamais dire où tu étais lorsque le feu a pris. « Tu vois, c'est bien suffisant, au châtelet, comme élément de procès criminel. « On instruit d'abord, et puis... » Elle bailla doucement. « La torture fait le reste. »« Je ne pourrais pas dire où j'étais ?» demanda M. de Maulle. Sans doute, puisque du vivant du roi Charles VI, vous étiez à cette heure-là. » dans les bras de la reine de France, enfant que vous êtes. » La mort se dressait en effet, et horrible, des deux côtés de l'accusation. « C'est juste, » dit le sire de Maulle, sous le charme du doux regard de son ami. Il s'enivrait d'envelopper d'un bras cette jeune taille ployée en la chevelure tiède, rousse comme de l'or brûlé. « Ce sont là des rêves, » dit-il. « Oh, ma belle vie !» Ils avaient fait de la musique dans la soirée, sa citole était jetée sur un coussin. Une corde se cassa toute seule. Endors-toi, mon ange. Tu as sommeil, dit Isabeau en attirant avec mollesse sur son sein le front du jeune homme. Le bruit de l'instrument l'avait fait tressaillir. Les amoureux ont des superstitions. Le lendemain, le vidame de Maulle fut arrêté et jeté dans un cachot du Grand Châtelet. Le procès commença d'après l'inculpation prédite. Les choses se passèrent exactement comme le lui avait annoncé l'Auguste Enchanteresse, dont la beauté était si forte qu'elle devait survivre à ses amours. Il fut impossible au vidame de Maule de trouver ce qu'en termes de justice on nomme un alibi. La condamnation à la roue fut prononcée, après la question préalable, ordinaire et extraordinaire, durant les interrogates. La peine des incendiaires, le voile noir, etc., rien ne fut omis. Seulement, un incident étrange se produisit au grand châtelet. L'avocat du jeune homme l'avait pris en affection profonde. Celui-ci lui avait tout avoué. Devant l'innocence de M. de Mole, le défenseur se rendit coupable d'une action héroïque. La veille de l'exécution, il vint dans le cachot du condamné et le fit évader à la faveur de sa robe. Bref, il se substitua. Fut-il le plus noble cœur Fut-il un ambitieux jouant une partie terrible qui ne saura jamais? Encore tout brisé et brûlé par la torture, le vidame de Maule passa la frontière et mourut dans l'exil. Mais l'avocat fut gardé à sa place. La belle amie du vidame de Maulle, en apprenant l'évasion du jeune homme, en éprouva seulement une excessive contrariété. Elle ne voulut pas reconnaître le défenseur de son ami. Afin que le nom de M. de Maulle fût effacé de la liste des vivants, elle ordonna l'exécution quand même de la sentence. De sorte que l'avocat fut roué, en place de grève, au lieu et place du sire de Môle. Priez pour eux. Fin de la reine Isabeau.